0: Top Expansión México El Tribunal Federal cierra el caso en contra de Rosario Robles por la estafa maestra. Finanzas personales ¿Cuántos puntos Infonavit necesitas para comprar una casa? Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión la Fiscalía General de la República perdió por completo el caso en contra de María del Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria federal acusada por posibles omisiones dentro de la denominada estafa maestra. Así lo señala una investigación del periodista Arturo Ángel publicada en MX. De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso el periodista, el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito desechó la apelación que la Fiscalía General de la República había promovido en contra de la absolución que desde febrero pasado decretó un juez federal en favor de la ex titular de la Sede Sol y la Sedatu en el periodo de Peña Nieto. La defensa de Rosario Robles demostró que la prisión preventiva a la que se le sometió por tres años por este caso se había impuesto con irregularidades y que la conducta que se le imputaba ya no existía en el Código Penal. Tras la votación en el tribunal referido, el caso en contra de Rosario Robles fue cerrado. Recordemos que en agosto del 2022 el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos determinó modificar la medida cautelar de Rosario Robles de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, lo que le otorgó la libertad. Robles Berlanga fue acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, pues como secretaria de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social habría conocido de desvíos millonarios por más de 5.073 millones de pesos, esto sin informar de ello a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo Federal. Esas irregularidades de las que tuvo presunto conocimiento son las relacionadas con la trama conocida como la estafa maestra, un esquema que habría utilizado en el gobierno de Peña Nieto para el desvío de recursos públicos. La familia de Rosario Robles acusó que era una presa política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, la exfuncionaria estuvo tres años en prisión. Top Expansión quieres comprar una casa con el apoyo de Infonavit pero no sabes cuántos puntos necesitas, aquí te decimos cuántos debes tener y cómo solicitar tu crédito para adquirir tu vivienda. ¿Qué son y para qué sirven los puntos Infonavit? Sirven para que los trabajadores puedan acceder a créditos que ofrece la institución. Se pueden utilizar para lo siguiente 1. Comprar, es decir, adquirir una vivienda nueva o usada, hipotecada o bien un terreno. 2. Ampliar, remodelar o reparar tu vivienda. 3. Construir, esto en caso de contar con un terreno. Y 4. Pagar tu deuda hipotecaria. Este puntaje está relacionado con el salario. Mientras más alto sea, mayor será el número de puntos. ¿Y cuántos puntos Infonavit necesitas para una casa? Hay que tener mínimo 1,080 puntos. Como asalariado, puedes juntar hasta 694 a través del salario, el ahorro de subcuenta de vivienda, los años ininterrumpidos, la edad y tener un historial limpio en anteriores créditos solicitados. Por otro lado, si la empresa para la que trabajas cumple puntualmente con las contribuciones al Infonavit, se puede alcanzar un máximo de 566 puntos. ¿Y cómo aumentar mis puntos Infonavit? Si quieres adquirir una vivienda pero no cuentas con los puntos necesarios para solicitar un crédito, no te preocupes, existen estas formas de aumentarlos. 1. Incrementar tu salario. Recuerda que esto es proporcional a los puntos que obtendrás. 2. Estabilidad laboral. Conservar el empleo en una empresa que cotiza con Infonavit. Infonavit ayuda a mantener tu cuenta activa y seguir aumentando puntos. Si dejas de trabajar ahí, los puntos que corresponden a las aportaciones de tu empleador se suspenden. Volverán a considerarse hasta que vuelvas a tener un empleo con alta en el IMSS y tu patrón realice las aportaciones continuas a Infonavit durante tres bimestres continuos. 3. Aumentar el saldo de subcuenta. ¿Puedes aumentarlo? Puedes hacerlo en caso de tener una subcuenta de vivienda. Además deberás tener un historial crediticio positivo. Y 4. Aportaciones patronales. El cumplimiento de los pagos de aportaciones del IMSS e Infonavit por parte del empleador ahora es uno de los requisitos fundamentales. Si desconoces la situación de tus aportaciones, puedes consultar en Infonavit si tu patrón ha cumplido con los pagos mensuales en tu cuenta. Con información de Carolina Aguilar. Top Expansión.